0: Asumat Emisiune despre acum Despre trăirea asumată în prezent cu impact pentru totdeauna Da, vă salut și la acest episod de podcast Da, vorbim despre a trăi în prezent De a trăi în prezent cu impact pentru totdeauna Și dragilor, ca și... Oricare dintre dumneavoastră și eu am bătăliile mele mentale, gândurile care vin, chiar gânduri intruzive pe care, de care vrei să scapi, pe care le găsești la un moment dat popostind în mintea ta, ba mai mult făcându-se foarte comod, făcând regulă în minte. Și aici pot să fie foarte multe variante, ce fel de gânduri, da? De obicei, când auzim că anumite gânduri fac regula în mintea unui om, suntem tentați să ne gândim la anumite probleme psihice. Ceva de genul are nevoie de medicație, da? Poate ne gândim la cei care au tot felul de gânduri, nu știu, suicidale, suicidare, poate ne gândim la oameni care au, nu știu, obsesii cu privire la ceva, poate ne gândim la oameni care au anumite turbulări de paranoide sau schizoide, dar să știți că lucrurile au și alte nuanțe. Adică dacă vedem un om vorbind singur pe stradă gesticulând și, eu știu, conversând cu cineva imaginar, de regulă ne mă, grăbim repede să punem niște diagnostice. Ăsta sigur nu-i întreg la minte. Săracul om, uite ce-o pățit. Dar noi toți ceilalți mergem pe stradă în gândurile noastre, doar nu le verbalizăm a, cu voce tare. Și pentru asta suntem considerați normali. A, în realitate, această dominația gândurilor mai ales a gândurilor intruzive a gândurilor care persistă este o, este o tiranie care avem puterea să-i punem capăt. Chiar ieri vorbeam cu o persoană ale cărei gânduri de care nu putea să scape erau că nu este bună de nimic și aparent persoana asta nu are probleme adică nu vorbește pe stradă că nu e bună de nimic dar în orice situație are lipsă de curaj, de inițiativă, din cauza că are credința despre sine că nu e bună. că Dacă nu-i bună, atunci nu, nu se merită. Adică nu, nu, de ce să încerci, de ce să facă, de ce tocmai ia, de ce, da, sunt o grămadă de alții care fac foarte bine lucrurile, da. Și astea sunt gânduri care vin și stau acolo. Alte persoane pe care le cunosc au gânduri de îngrijorare. Ce o să facem dacă? Cum se aude o o poveste negativă? Cum intră mintea în mașinație, în în lucru, la capacitate, la turație maximă și gândește. Și gândește tot felul de scenarii. Dacă nu-i mâncare, ce se va întâmpla? Dacă nu va fi curent electric, ce se va întâmpla? Dacă aia, dacă aia. Și... Vin aceste gânduri în minte și fac regula, pur și simplu ocupă tot spațiul existenței. Da? Nu ne mai lasă spațiu pentru noi, pur și simplu vin gândurile ca o entitate cu viață proprie și ocupă mintea noastră, în consecință ne ocupă întreaga viață și aici e o problemă, o problemă, Hai să, hai să luăm un caz mai domestic, da? Am întâlnit persoane pe care gândul despre sfârșitul lumii le preocupa atât de tare încât nu mai trăiau. Și am putea să spunem, wow, păi asta e fantastic, adică un om care, uite, se gândește că lumea asta se va termina și uite ce evlavios e omul ăsta că e preocupat de aspectul ăsta. În realitate nu e așa. În realitate foarte puțini, din mulți oameni care se gândesc la sfârșitul lumii și chiar poate sunt groziți de sfârșitul lumii, foarte, foarte, foarte puțin și acționează conform acestor observații. Cei mai mulți dintre ei doar observă, se sperie, comentează, transmit, șeruiesc și atât, da. Ba nu doar atât. Mintea face scenarii și scenarii și scenarii și scenarii, de nu se mai oprește. În consecință, acest tip de gândire despre sfârșitul lumii este unul foarte păgubos, este nevlavios, nebiblic și păcătos. Hai să luăm un alt exemplu domestic. Uh, un om care uh, este foarte preocupat de muncă și se gândește tot timpul cum să mai meșterească, cum să mai așeze, cum să mai facă o anexă la casă, cum să schimbe un geam, cum să, cum să, da? Și aceste gânduri îl preocupă atât de mult încât depășește sfera utilului. Omul ăla uh, nu mai are viața lui, viața familiei. Uh, odată că muncește 8-10 ore, după aceea când vine acasă se interesează de cum poate să schimbe, cum poate să manevreze ceva. Dar, uh, practic, existența lui uh, este stăpânită în totalitate de niște gânduri care umblă prin minte, care se, se manifestă, se produc în mintea acelui om. Și trăiesc datorită datorită nevegherei, neprezenței acelui om în viața sa. Și pot să dau o grămadă de alte scenarii, o să dau încă două, două scenarii în privința relației maritale, Știți foarte bine că persoanele geloase sunt persoane care trebuie evitate. Adică dacă sunteți necăsătoriți și sunteți într-o relație și persoana cu care sunteți în relație are crize de gelozie, vă recomand cu tărie să ieșiți din acea relație și să nu o duceți spre căsătorie. De ce? O persoană geloasă este stăpânită de gândurile sale, Și își imaginează și face scenarii. În momentul în care celălalt nu este prezent, el construiește scenarii. Care nu au nicio treabă cu realitatea. Au treabă cu cu izvodirile minții sale. El construiește scenarii. Non-stop construiește construiește scenarii în care celălalt îi este infidel. Să luăm iarăși un caz din relație maritală. Gândurile obsesive și destul de des se întâmplă lucrul ăsta ale bărbaților privitor la relațiile intime cu soțiile lor. Iarăși, tot felul de scenarii care se întâmplă în minte și acel bărbat crede și ajunge să fie convins și ajunge să fie preocupat de ideea că soția lui Că femeile în genere nu vor să facă dragoste, nu vor să facă sex, vor să-i pedepsească și așa mai departe. Și acele gânduri stau toată ziua la lucru în mintea acelui om. Când vine acasă deja este nervos și supărat. Nu, nu poate să mai fie prezent în viața lui că îl preocupă aspectul ăla. E bine, mai mult sau mai puțin, în foarte multe ari ale vieții, noi um, suntem copleșiți de activitatea gândurilor, minții noastre și a gândurilor care se a, întâmplă acolo. Suntem a, posedați, poate e un termen care vă ridică a, cumva urechile, a, vă atrage atenția, a, dar cred că da, se poate să fii posedat de minte ta. A fi posedat înseamnă ca cineva să preia controlul asupra vieții tale. De regulă este un termen folosit în genere când este vorba despre duhuri. Da? Dar nu numai despre duhuri este vorba, și când eu am un telefon pot să spun că posed acel telefon. Adică este telefonul meu, fac ce vreau cu el, el l-am, eu l-am plătit, este al meu, dacă mă enervez și vreau să-l trântez de pământ, să-l spargă, sparg. Nu mă poate judeca nimeni pentru asta, n-are dreptul. Da? Mai mult, acel telefon nu poate să facă nimic din ce nu-i dai eu voie. Deși asta e o minciunică mică-mică. Telefonul nostru face extraordinar de multe lucruri fără să-i dăm voie, Închidem paranteza. Deci, a poseda înseamnă a deține ceva, iar acel ceva să nu mai aibă controlul asupra sa. Da? A ceda controlul altcuiva. Ei, în momentul în care vorbesc de faptul că mintea ne poate poseda, mă gândesc la faptul că sunt oameni care nu trăiesc deloc în prezent, ci sunt în exclusivitate acaparați și comandați de mintea lor. Și vei spune, wow, dar ăla e nebun. Nu, da, se întâmplă asta și la persoane care au scăpat, cumva s-au dus deja în zona patologică și au pierdut controlul în sensul că nu mai au filtrele foarte bune și exteriorizează acea, acea... bătălie permanentă a minții, da, îi vedeți că vorbesc pe stradă, că gesticulează, că se ceartă cu o persoană imaginară, că au niște dialoguri cu diferite persoane din trecut, din viitor, din eu știu, așa mai departe, dar același lucru fac o grămadă de oameni, foarte mulți, cred că cei mai mulți oameni care, pe care catalogăm ca fiind normali. Da? De ce? Pentru că gândurile au capacitatea asta de a se instala. Atenție, vorbesc de gânduri acum, da? Ele există doar dacă le dăm putere. Nu știu dacă sunteți familiarizați cu tehnica, cel mai probabil ați auzit termenul ăsta folosit memorie RAM. Se este și la telefon, și la calculator, și la o grămadă de dispozitive, chiar și la imprimante. Și memorie RAM. Această memorie RAM are o caracteristică de a fi volatilă. Adică ce se întâmplă? Memoria asta RAM este ca o masă de lucru pentru calculator. Aduce din hard disk o anumită informație, lucrează cu ea, procesorul lucrează cu acea informație de acolo, după aia o depozitează dacă e cazul pe hard disk sau afișează pe display, dar se întâmplă un lucru. În momentul în care oprești acel computer, memoria RAM se golește. Nu rămâne în memoria RAM nimic. Nu poate să rămână. Este o memorie volatilă. Adică el... Memoria RAM poate să țină niște informație, să dețină niște informație doar atâta timp cât computer este pornit, în consecință cât, cât este alimentat cu tensiune, cu energie electrică. În momentul în care nu mai este alimentat, memoria RAM se golește, adică nu poate să țină, spre deosebire de hard disk care deține informația, chiar dacă a din priză, Chiar dacă îl deconectezi de la computer, chiar dacă faci ce vrei tu cu el, el deține acea informație. Poți să iei acel hard disk, dacă e păstrat în condiții bune, să-l introduci într-un calculator peste 10 ani de zile și să accesezi acea informație. Sau un CD-ROM, un disc, da? pe care îi scrise niște informații într-un format optic um, sau un DVD, um, dacă e păstrat în condiții bune, o iei peste 20 de ani acest CD, dacă nu este exfoliat și citești acea informație. Ei, o memorie RAM, o plăcuță RAM, dacă o iei dintr-un calculator și o pui într-un alt calculator, el nu mai găsești nimic pe ea. Da? Nu, nici în același calculator. Da? Dacă îl deschizi din nou, nu mai găsești informația care era ieri. Da? El se încarcă o altă informații. Ei bine, despre asta este vorba și cu mintea noastră. Ea... Da? Uh, Creierul nostru fabrică gânduri atâta vreme cât îi dăm noi putere, îi dăm noi voie. Noi, noi nu, nu ne dăm seama de multe ori că noi putem să nu-i dăm voie să fabrice gânduri. Sau putem să um, fim prezenți, că despre asta este vorba, să fim prezenți și să observăm acele gânduri uh, care se produc în mintea noastră. Uh, aici este deosebirea mare. Unii oameni observă, știu că le trec acele gânduri prin cap, alți oameni nu știu. Și poate vei spune, wow, dar cum adică? toți <f-tot-tot> știm că ne trec gânduri prin cap. Vă dau un exemplu. O imagine care mie mi se pare foarte rezonantă și cu care intru în, de regulă în, în... Rezonez, se întâmplă ceva cu mine, nu sunt indiferent la ea. Este imaginea unei mame care își abuzează copilul. Și într-o dimineață mergeam spre lucru și am observat de ceva vreme o doamnă care chiar la ora aia la șase când merg eu probabil n-are pe cine să lase cu copilul și îl ia și îl ia cu ea la lucru sau îl duce undeva, habar n-am o fetiță de vreo 8-9 anișori. Și într-o dimineață o brusca, că probabil copila era somnoroasă și mai știu, mofturoasă. Mintea mea da, am trecut, am observat acea informație și mintea mea a început să lucreze. Să facă scenarii, să, să gândească, să judece, să condamne, să și în momentul în care gândești, în momentul în care fabrici gânduri, apar și emoții. Te simți rău sau te simți bine, te simți copleșit, te simți apăsat, te simți, da? Și chestia asta, fără să-mi ceară voie, Adică, da, eu mă gândeam la chestiile alea aproape 100% automat. Da. ei, dacă eu vechez asupra gândurilor mele și nu vreau să le las să se producă pentru că eu vreau să mă gândesc la altceva, eu vreau să fiu stăpân minții mele, atunci puteam să observ, a, fii atent ce gânduri îmi vin, ok, le las deoparte, da? Deci nu neapărat că trebuie să le contrez, nu știu dacă am cum să le contrez, că dacă le contrez, de fapt, eu ce fac? Amplific procesul ăsta de gândire, caut argumente contra sau pro, da? Și asta nu face nimic, nu rezolvă nimic ci doar să le observ. Scriptura spune, în principiul ăsta al luminii, că în momentul în care lucrurile sunt ascunse, au putere. Când sunt aduse la lumină, nu mai au putere. Și așa este și în domeniul gândurilor. Nu trebuie să fac ceva, dar trebuie să realizez, uite unde mi s-a dus gândul, uite ce face mintea mea acum. Prin simplu fapt că am aprins lumina, gândurile respective își pierd din putere. Și unele din ele se dispar total. Da? Pentru că am aprins lumina. Așa se poate întâmpla și la un gelos. Fie atent ce îmi trece prin minte, că soția mea m-ar putea înșela. Dar doar să observe. Să nu încerc, încerce să aducă argumente contra sau pro. Da mai da, nu te înșeală că uite că n-ai nicio dovadă. Nu, nu, nu trebuie să cocheteze cu gândul. Doar să îl observe. Da? Sau la cei care se îngrijorează, printre care și subsemnatul. Da? Fie atent ce gânduri îmi trec prin minte. Da? Că va veni p- perioada de lipsă și va veni ok. Și dacă va veni, va veni atunci. Nu pot să fac nimic acum. Oricâte provizii aș face, mi-ar ajunge pentru cel mult o jumate de an, să zic. Da? Și dacă chiar ar veni o foamete sau ceva, p- așa de mare va fi hoția și furtul și disperarea că... Chiar dacă eu aș deține, cineva ar veni să mi le fure sau să-mi dea în cap pentru ele, da? Cu alte cuvinte, pot să fac ceva, nu pot să fac nimic. Atunci, oh, uite fete, ce gând interesant îmi vine. Eu am decis să ascult de ceea ce spune Scriptura și să nu mă îngrijorez de nimic. Și pagândul, da? Ei, problema mare este că noi nu facem uh, aproape niciodată efortul ăsta uh, sau, mă rog, uh, îl facem pe măsură ce creștem în, în, uh, în omul dinăuntru de a observa gândurile noastre. Gândurile astea vin și pun stăpânire pe noi, fără ca noi, odată că nu ne întreabă, dar fără ca noi să ne deranjăm să schimbăm ceva. Și mi-aduc aminte de o discuție cu un bărbat în consiliere și spunea uite, eu când vin acasă, o văd pe soția mea și îmi vine cumva gândul, avea o problemă de dinamică de sexualitate, îmi vine gândul că Că ea niciodată nu mă dorește, nu mă vrea. Da? Și lucrul ăsta nu era adevărat. În consilierea de cuplu s-a dovedit că nu era adevărat. Dar omul avea un pattern mental și când venea acasă și o vedea într-o anumită stare, într-o anumită dispoziție, dispoziția ei de zi cu zi, mintea cumva producea gândurile că nu-i dorit, că nu-i trebuie așa ceva, că nu se gândește, că îl respinge. În realitate nu era deloc așa, chiar era pe partea opusă. Nevastă s-a aștepta acasă cu gândul că bucuroasă că vine acasă, că era dor de el. Da? Însă gândurile sale, intrau când intra acasă și o vedea, procesul de gândire se pornea. Odată cu gândirea vine și, vine și reacția trupului, care sunt emoțiile. Da? Și emoția care este? Dacă vine via acasă, observi, este stimulul, ai văzut... Gândurile a început să lucreze, ai văzut soția într-o anumită ipostază sau cu o anumită înfățișare sau cu o anumită haină, da? aici în cazul ăsta era de haină, cumva în mintea lui dacă e cu haina aia înseamnă că sigur nu, nu, nu are chef de nimic. Da? Ei, când vezi, ai stimulul, da, stimulul respectiv declanșează un proces de gândire care nu te mai întreabă pe tine nimic, el se rostogolește. Da? Uh, și în mintea lui făcea scenarii după scenariile anterioare, adică după întâmplările anterioare. Uh, trasee neuronale cunoscute de minte. Cum că nu-i bun, cum că nu-i respins, cum că nu-i înțeles, cum că alții, altele și iubesc bărbații, cum că și așa mai departe. Și... Clar că se schimba dispoziția acestui om și devenea irascibil. Ajungea acasă și devenea irascibil, devenea nervos. Bineînțeles că la la un asemenea comportament, soția devenea defensivă. De ce? Pentru că și ea avea automatismele ei de gândire. Uite, când vine acasă soțul meu, e nervos și supărat, e obosit de la lucru, numai de mine n-are chef și așa mai departe. Și de aici o întreagă filozofie. Toată chestia asta se poate opri dacă, în momentul în care acel soț intră pe ușă, spune fie atent, iarăși îmi vine gândul ăsta în minte. Ia să o întreb eu pe soția mea, direct, așa cum am convenit împreună la câtăi da. Și pur și simplu, fiind prezent la momentul intrării pe ușa acasă, oamenii ăștia au reușit să-și îmbunătățească dinamica relațiilor. Într-o săptămână au făcut progrese uriașe. Adică de nereconoscut. O familie care era... În prag de divorț, cu cu documente, cu cu avocat vorbit deja. De ce? Pentru că au oprit acea avalanșă a gândurilor semiconștiente și inconștiente. Scriptura de altfel ne provoacă să ne încingem coapsele minții și ne mai provoacă să facem orice gând rob ascultării de Hristos. Acum aici e tare delicat. Când spune orice gând, înseamnă că ar trebui să fim vigilenți și să să fim pe fază când apare orice gând în mintea noastră. Și ar spune, wow, dar asta nu e posibil. Și vreau să vă spun că după ceva luni de practică, de când am descoperit lucrurile astea, cred că este posibil. N-am ajuns acolo să pot să controlez sau să fiu pe fază la fiecare gând, dar vreau să vă spun că am făcut progrese de care nu, dacă îmi spunea cineva că le pot face, îi râdeam în față. Da? Adică am ajuns ca cele, cea mai mare parte a gândurilor care vin prin minte să fiu prezent și să fiu pe ele în momentul în care apar. Acum mai am de treabă la capitolul să opresc acele gânduri. Da? Dar prin faptul că sunt prezent și doar pentru faptul că sunt prezent și le observ, cele mai multe din ele își pierd intensitatea, nu, nu mai au putere. Da, pur și simplu nu mai o putere. Ei, cu unele trebuie să, să lupți într-un fel, adică trebuie să nu doar să le observi, trebuie să ai o reacție, dar nu reacție în minte. Da? De exemplu, unul din gândurile care îmi vine în minte uneori, este că nu am făcut o treabă destul de bună pe diferite proiecte. Da, eu lucrez pe diferite proiecte acasă, pe diferite proiecte la lucru și n-am făcut o treabă destul de bună. Și uneori, de exemplu, termin site-ul unui client și ezit două săptămâni să îi arăt că mă gândesc că, bă, nu o să-i placă. Da? Și atunci intru, am o rutină pregătită. Când îmi vine gândul ăsta, fac rutina asta. Ce vreau să vă spun că în felul ăsta... Da, am o chestie de pași. Da? Numărul 1, verifică dacă ai făcut uh, toate punctele pe care ți le cerut. Numărul 2, verifică dacă ai erori. Numărul 3, verifică care era termenul. Numărul 4, trimite e-mail. Ok. În momentul în care fac rutina asta, am scăpat de toată acea bătaie de gânduri care uneori mi-a două săptămâni. Am scăpat într-o zi, am scăpat în câteva minute. Da? Ei, Despre asta e vorba. Aici, în subiectul este foarte vast, pentru că poate să fie vorba chiar despre gânduri, um, hai să le spunem, religioase. Da? Uh, vă dau exemplu unei persoane care a venit, uh, foarte afectată că soția sa uh, nu poartă batic, dar atât de afectată de a are gânduri de vreo 20 de ani care îl macină și îl duc în pragul nebuniei. Da? Uh, în loc să se oprească, să oprească acele gânduri. Pur și simplu să le oprească. Uh, iarăși, persoane din mediul uh, religios care vin în consiliere și au probleme cu iertarea altora și din cauza asta nu pot să se bucure niciun fel. Nici în biserică, nici pur și simplu nu mai, nu mai există. Viața lor s-a terminat. Tot așa, din cauza unor gânduri care vin, devin obsesive și cu ceresc stăpânesc mintea, inclusiv viața și trupul acelui om. Și, dragilor, gândurile astea au potențialul demonstrat științific de a ne îmbolnăvi. Pur și simplu de a ne îmbolnăvi și trupește și mental. Da? pentru că mintea iubește să gândească. Ea nu știe altceva, ea vrea să gândească. Nonstop vrea să gândească. Asta este o consecință a păcatului, cred, din Eden. Poate, da, sună ciudat. Cum adică, mă, să t- gânditul să fie o consecință a păcatului? Pentru că Descartes, dacă nu mă înșel, spunea că gândesc de ce există. Vreau să vă spun că nu a gândi înseamnă că existăm. A gândi este, gândirea este un, un proces care se întâmplă în trupul nostru ca multe altele, unde unele suntem conștienți, de altele nu suntem. De exemplu, știm că plămânii din aerul pe care le inspirăm trag oxigenul și dau afară bioxid de carbon. Da? Da? E o funcție care se întâmplă aproape automat. Și e ok, că se întâmplă automat. Inima pompează sânge, rinichii filtrează sângele și așa mai departe. Da? Sunt niște func- e, Și mintea ar trebui să facă ceea ce trebuie să facă, dar mintea face parte dintr-un alt, dintr-un alt context. Adică nu trebuie să lăsăm mintea să lucreze cum vrea ea. Și aici cred că sunteți de acord cu mine. De exemplu, dacă mergem pe stradă și vedem ceva și poftim, e clar că nu e ok să-ți lași mintea să facă ce vrea ea. Dacă facem scenarii negative E clar că nu, nu trebuie să-ți lași mintea Să facă ce vrea ea Dacă gândim la rău Este clar că nu trebuie să lăsăm mintea Să facă ce vrea ea Ne uităm la Scriptura care spune că Dacă un bărbat poftește o femeie În inima lui, aș fi prea curvi cu ea E clar că nu trebuie să-ți lași mintea Să gândească ce vrea ea Pentru că scriptura spune că Inima omului, și aici se referă, se referă La gândire, e clar este nespus de înșelătoare, nespus de înșelătoare, adică ne face, ne, ne lunecă mintea. Și uh, e foarte important să fim prezenți în gândurile noastre, adică să știm ce gânduri ne trec. Ăsta e primul pas: să știm ce gânduri ne trec uh, prin minte. Și mi-a plăcut, am găsit un articol scris în care un, uh, o persoană uh, recomanda următor exerciții și l-am făcut, l-am făcut uh, și tare interesant să-ți iei măcar două minute și să stai la pândă, cum stă o pisică, da? În fața la o gaură de șoarece și să notezi pe o hârtie două minute toate gândurile care au ieșit din gaură de șoarece a minții, da? A, fete, mi-a venit gândul despre mașină, despre că mi-era moale roata la mașină. A, mi-a venit gândul despre că n-am calculatorul la servici. A, mi-a venit gândul că am o datorie față de cutărescu. Mi-a venit gândul că nu am călcat cam așa pe mâine sau mai știu eu ce, da? Să le observăm. Și veți vedea un lucru tare interesant. Dacă stai la pândă să le prinzi gândurile, alea nu prea vor să iasă. Pentru că tu ești prezent. Ești, ești pe fază. Și atunci nu prea vor să iasă. Este foarte greu. Um, asta înseamnă că dacă un om este prezent în viața lui, uh, gândurile automate um, sunt limitate deja extraordinar de mult. Nu mai vin așa oricând. Da, nu mai vin așa cu duium. Um, Când ești prezent, lucrul ăsta este primul și cel mai important, să fii conștient de ce gânduri îți produce mintea, cu ce se preocupă la acel moment. Ei, această prezență, unii filozofi, unii, nu știu cum să le spun, învățători spirituali, o numesc conștiență și le dau dreptate. Este conștiență. Adică nu mai trăiesc pe automat, nu mai trăiesc cum vrea firea, nu mai trăiesc uh, 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 cum sunt uh, educat să trăiesc, cum, cum am fost învățat, cum, cum s-a învățat corpul meu să reacționeze, ci trăiesc asumat, trăiesc în prezent, da, uh, conștient de tot ceea ce se întâmplă cu mine. Și asta se numește conștiență. Sau aș putea să-i spun, cum îi spun alții, uh, uh, știu lideri spirituali în lumea asta, iluminare. Da? Să dai seama că această trăire în prezent este de fapt apropiere de Dumnezeu. Dragilor, trecutul și viitorul, nu mai știu cine spunea un, un anume maestru spiritual, Eckard, care a trăit acum mulți ani, Um, um, am zis că o să caut să-mi notez exact cine era, spunea trecutul și prezentul trecutul și viitorul ne împiedică să-L vedem pe Dumnezeu. Și dau foarte mare dreptate. Mintea noastră este preocupată de ce a fost, și știm clar că Scriptura ne spune că nu trebuie să ne preocupe asta, și de ce va să vină. Și știm clar că Scriptura ne învață să nu ne preocupe asta. Cu alte cuvinte, ne fură din prezent, jucând cu noi ping-pong între trecut și viitor. Deci nu putem să-l experimentăm pe Dumnezeu, să-l simțim pe Dumnezeu, să-l, 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 să-l conștientizăm pe Dumnezeu, care este doar acum. Biblia spune despre Dumnezeu că el este... Eu sunt alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și noi ne închipuim că e aici și la capătul celălalt. Dar în realitate... Eu văd această declarație ca fiind una circulară, adică eu sunt peste tot, oricând, oricum, eu închei, eu termin totul. Adică nu este un început și un sfârșit la modul pe care îl vedem noi, care suntem supuși timpului. Da? Este un început și un sfârșit în sensul că în el, prin el și pentru el există toate lucrurile. Adică văd acest început și sfârșit lipite unul de altul în orice moment. Da? Cu alte cuvinte, el este prezent acum. Și acum este tot ceea ce avem. Am cumpărat o serie de cărți, recunosc lucrul ăsta, o să mă documentez mai mult în domeniul ăsta, deși la la un prim research am descoperit că nu este nimic nou în ceea ce mi se părea mie că am descoperit, A preocupat pe foarte mulți oameni aspectul ăsta, sunt foarte curios să văd la ce concluzie au ajuns, însă un lucru îl știu sigur, de când am descoperit aspectul ăsta al trăirii în prezent, pot să spun că într-o anumită manieră mă simt luminat pentru că am scăpat de foarte multe bătălii mentale, de foarte multe stări și emoții cu care mă trezeam pe cap și pe care nu știam cum să le controlez și ce să le fac. Și, dragilor, să lupți cu emoția e o problemă mare. Pe când să lupți cu gândul care generează emoția sau să observi, mai de bine zis, gândul care generează emoția este ca și cum ai trata ca în scriptură izvorul de unde țâșnește apa nu pe albia lui în jos Dragilor, fiți foarte atenți cu ce gânduri vă trec prin minte, observați-le doar și veți vedea cum se vor schimba lucrurile într-un mod spectaculos în viața dumneavoastră Până data viitoare trăiți asumat Ați ascultat podcastul Asumat Până data viitoare nu uitați să trăiți în prezent Trecutul nu-l mai putem schimba iar viitorul nu este al nostru Să trăim deci acum și vom căpăta pace. Să trăim acum și vom influența eternitatea. Pentru alte episoade Asumat, vizitează pagina noastră asumat.ro Tot așa ne găsești și pe Facebook, Instagram, Twitter și alte rețele.